0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Holdshot MX Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und werde euch in meiner zweiten Episode erzählen, wie es zu dem Bikewechsel von Suzuki zu Honda kam und werde euch vielleicht ein klein bisschen Inspiration geben, warum es sich manchmal lohnt, neue Wege zu gehen, an sich zu glauben und ja, seid gespannt, hört rein und lasst mir gerne euer Feedback da. Viel Spaß! Ja, da stellt sich mir doch als erstes wieder die Frage, wo ich anfange. Am besten vorne, sagt man. Vielleicht erkläre ich euch einfach erstmal, wie es bei mir so lief. Einige von euch werden es vielleicht wissen: ich bin auf den Rennen meistens alleine unterwegs, das heißt mit meinem Hund Sasu. Aber der kann mir nicht viel helfen, außer mich zu motivieren, indem er immer fröhlich am Wohnmobil auf mich wartet. Auf den Rennen alleine zu sein ist für mich natürlich sehr schwierig. Es geht nicht nur darum, dass ich vielleicht auch nicht die beste Mechanikerin bin, sondern auch zwischen den Rennen ist es halt schwer. Ich muss meine ganze Ausrüstung fertig machen, den Helm, die Brillen und so sauber. Ich mich um mein Motorrad kümmern und natürlich irgendwie auch noch um mich. versuchen ein bisschen Ruhe reinzubekommen, mir die Strecke anzuschauen und so weiter. Natürlich hatte ich immer auf den Rennen Unterstützung. Das heißt, Freunde, Bekannte, die vor Ort waren, haben mir geholfen. Aber ja, gerade auf den WM-Rennen, ähm, wenn man weiter weg ist, ist ja auch nicht immer jemand da, der einem unter die Arme greifen kann. Und das hat ganz schön an meinen Kräften gezerrt und tatsächlich gefühlt auch an meinen Leistungen. Also gerade in der WM bin ich damit auch nicht zufrieden gewesen. Für mich kam dann irgendwann der Schritt oder die Entscheidung, dass ich gesagt habe, so werde ich auf jeden Fall nicht mehr zu den WM-Rennen fahren alleine. Ja, fängt ja schon an damit, dass ich da 800 Kilometer alleine hinfahre und am nächsten Tag Rennen fahre. Wie sich vielleicht einige denken können, ist das ganz schön viel, was ich mir dazu gemutet habe. Aber die Konsequenz wäre halt gewesen, nicht zu fahren und das war halt für mich auch keine Lösung. Natürlich gibt es immer Leute, die sich anbieten, um mitzufahren, aber ihr müsst halt auch verstehen, es ist auch nicht so leicht, gerade im Wohnmobil eine fremde Person mitzunehmen und auch gerade in dem Sport ist es schwer, jemanden zu vertrauen, der an meinem Bike schraubt, den ich nicht kenne. Damit wäre ich wahrscheinlich auch nicht glücklich gewesen, wenn ich dann mich nicht wohlgefühlt hätte. Die Alternative wäre natürlich gewesen, dass ich einen Mechaniker bezahle, aber tatsächlich fehlen mir dazu die finanziellen Mittel, jemanden irgendwo hinzufliegen, noch zusätzlich zu meinen Anreisekosten und demjenigen dann sein Gehalt zu bezahlen, was derjenige natürlich völlig verdient hätte. Ja. Also war es halt schwer, alles immer alleine zu organisieren. Da kam für mich irgendwie der Wunsch, auf etwas zu verändern. Und das Schönste wäre natürlich für mich ein Team, was bei den WM-Läufen vor Ort ist. Wenn man sich da mal so im deutschen tourat umschaut, gab es da jetzt nicht so viele Alternativen. Und irgendwie, wie es der Zufall so wollte, kam ich mit meinem neuen Teamchef ins Gespräch. Es schien die Möglichkeit da, dass... Eine positive Veränderung möglich wäre, da mein neues Team KMP Ronda Racing höchstwahrscheinlich auf ein oder zwei WM-Läufen, EM-Läufen oder so, das wird sich noch zeigen, vor Ort ist. Also wir kamen ins Gespräch und jetzt war das Problem, ich habe gesagt, ich möchte keinen Bikewechsel oder Teamwechsel vollziehen, wenn ich das Motorrad nicht probe gefahren bin. Ja, aber wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, war das Wetter alles andere als optimal. Äh, Schnee, Eis, Regen und so weiter. Und das war halt einfach nicht realistisch. Also hatte ich das schon fast aus meinem Kopf gestrichen, weil es sich gar nicht die Möglichkeit bot, das Motorradprobe zu fahren. Aber eines Sonntags äh, fuhr Tom Oster, sag jetzt mal in diesem Fall für die ganze Episode Werbung, welche Namen, äh, Markennamen oder Personen ich hier auch immer nenne, und es war natürlich eiskaltes, frostiges, minus 10 Grad Wetter. Die Strecke komplett gefroren, die Rillen. Also es war zudem auch noch mega gefährlich. Aber es war für mich die letzte Chance zu sagen, jetzt oder nie, fahr das Motorradprobe. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und ich hatte ein richtig schlechtes, mulmiges Gefühl dabei, ein fremdes Motorrad zu fahren. Vor allem, weil ich... Den Fahrer jetzt auch nicht so gut kannte, aber ja, er hat mir da die Scheu genommen, hat gesagt: Hier, probier es aus, teste es und hat mir da auch voll vertraut. Macht ja vielleicht auch nicht jeder, also an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Dann kam aber das schlechte Gewissen, weil ich am liebsten den ganzen Tag durchgefahren wäre. Also es war zwar schweinekalt, aber es hat mega Spaß gemacht. Ich kann euch gar nicht richtig erklären, warum. Hm, zu dem Vergleich Honda-Suzuki zum Motorrad vielleicht später mehr. Danach ging es mir aber alles andere. Als gut, weil für mich war halt jetzt klar, okay, das Motorrad gefällt dir. Jetzt galt halt an die Klärung, kann mir KMP die gleiche Unterstützung bieten, wie ich es zuvor bei Suzuki bekommen habe. Und jetzt hatten wir es natürlich auch schon sehr spät. Also die fortgeschrittenen Fahrer unter euch kennen das vielleicht. Ähm, wenn man sich um Sponsoren kümmert, dann muss es eigentlich schon Mitte der Saison Juni, Juli anfangen und wir hatten natürlich ja jetzt schon Januar. Das war natürlich auch für das neue Team nicht so leicht, da jetzt noch irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber als dann das positive Feedback kam, dass grundsätzlich alles möglich wäre, begannen dann für mich zwei schlaflose Tage und Nächte, endlose Gespräche mit Freunden über das Für und Wider, Treffen mit meiner besten Freundin, die mich wahrscheinlich am besten kennt und besser beurteilen konnte, woran es jetzt liegt und wie es mir vielleicht leichter fallen würde, eine Entscheidung zu treffen. Letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Einzige, was mir im Wege stand, meine eigene Angst war, weil natürlich etwas ganz Neues, Fremdes auf meinem Weg lag. Und das nicht nur mit dem Motorrad, sondern auch komplett fremde Menschen, ein neues Team, eine neue Struktur. Was soll ich sagen? Ich habe mich vor allem aus dem Grund schwer getan, weil auch meine bisherigen Sponsoren mich wirklich jahrelang schon unterstützt haben. Und ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und mir fiel das total schwer, so Leuten in den Rücken zu fallen. Das war es natürlich nicht, sondern ich wollte halt einfach etwas Neues ausprobieren. Und ich musste dann den Schritt gehen, habe mich dazu entschieden, hatte die Hoffnung, dass die es auch verstehen, die Sponsoren. Und so war es dann auch. Also es war schwierig, diese Anrufe zu tätigen und den Leuten Bescheid zu sagen. Aber ja, letztlich, als das dann auch hinter mir lag, habe ich mich einfach nur noch auf die Zukunft gefreut und dann ging auch alles wirklich sehr schnell. Ich habe zwei Tage später im KMP-MX-Shop meine neue Honda abgeholt. Wir haben dann alte Plastikteile drauf gemacht, also für diejenigen, die sich fragen, warum jetzt auf den ganzen Fotos die Startnummer 622 drauf ist, noch ein Schaufelrad aufgezogen, das Fahrwerk ein bisschen eingestellt. Ja, und einen Tag später ging es dann für mich auch schon nach Grevenburg zum Training. Nach dem Tag war einfach klar, dass es die beste Entscheidung war und ich mich mega wohl auf dem Bike gefühlt habe und ich habe nicht eine Sekunde an dieser Entscheidung gezweifelt und ich fühle mich so gut, ich glaube, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich finde, man sieht es auf den Bildern, es macht super viel Spaß. Ich möchte einfach nur mal verdeutlichen, dem Level, wo ich fahre, ist so eine Entscheidung einfach nur eine persönliche, das hat nichts mit Geld zu tun. Ich habe mich wohlgefühlt auf dem Motorrad und ich wollte einfach was Neues ausprobieren. Klar, ich kannte die Suzuki, ich bin damit auch jahrelang glücklich gewesen. Aber ich möchte auch euch einfach mal sagen, es gibt ja so tausend Sprüche. Ähm, wenn einen etwas Angst macht, dann äh, sollte man das probieren oder probiere jeden Tag etwas Neues aus. Und es ist tatsächlich so, also da an mich zu glauben und zu sagen, okay Kim, du machst das jetzt, glaub an dich... Es wird schon schief gehen und so weiter. Ich lege euch das einfach ans Herz. Probiert es mal aus. Es muss ja nicht ein neues Motorrad oder ein neues Team sein. Aber vielleicht auch einfach so im Alltag. Traut euch vielleicht einfach ein paar Dinge zu. Ja, meistens wird es gar nicht so schlimm, wie man denkt. Genauso wie diese Telefonate, die ich da tätigen musste. Ehrlichkeit, ich finde, damit fährt man immer am besten. So war es dann auch. Und ich glaube, damit würde ich das Thema jetzt auch einfach abschließen und euch ein bisschen über die Unterschiede zwischen der Suzuki und der Honda aufzählen. Ich habe auch gar nicht irgendein anderes Motorradprobe gefahren. Also für mich kam diese Frage gar nicht auf. Deshalb kann ich jetzt auch nur die zwei Motorräder vergleichen und möchte für euch auch in den Hinterkopf rufen. Also ich hatte eine 2018er Suzuki RMZ 250. Das Motorrad ist natürlich jetzt auch schon eine ganze Saison gelaufen. Das heißt, der Motor ist auch nicht mehr ganz so frisch. Das Motorrad, was ich Probe gefahren bin, war auch eine... 2018er Honda, also ja, eigentlich in dem Sinne vergleichbar. Das Motorrad, was ich jetzt habe, hat natürlich einen frischen Motor, ist eine 2019er Honda, die sich natürlich auch nochmal verändert hat. Natürlich hätte ich auch warten können, bis Suzuki das neue Motorrad rausbringt, da soll sich ja auch einiges geändert haben, wenn man so die Tests sich anschaut, aber das wäre für mich einfach zu spät gewesen. Da sind die ersten Ladies Cup Läufe und WM Läufe schon rum und ehe man dann testet und das Motorrad dem Stand hat, wo man es für die Rennen braucht. Das wäre einfach alles zu spät geworden. Ja und dann, was soll ich sagen, wenn man sich so die Tests anschaut in den Magazinen und so weiter. Natürlich war mir auch vorher bekannt, dass die Suzuki nicht den leistungsstärksten Motor hat. Aber, ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, auf dem Level, wo ich fahre und die Motorleistung, die ich nutze, fällt das gar nicht auf und ich war auch mit meiner Standard Suzuki relativ leistungsfähig, habe ich immer gedacht auch wenn die anderen Motorräder von den Frauen in der WM vielleicht getunt waren oder Rennsprit oder ja, alles Mögliche. Also ich bin wirklich immer einen Standardmotor gefahren, hatte dann eventuell nur einen anderen Auspuff drauf und das war's auch. Und ähm, bin ich nur mal die Honda-Probe gefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht. Für mich gefühlt ist es enorm, weil wenn ich jetzt in eine Kurve reinfahre, und vielleicht mal schlecht reinfahre, was ja schon mal passiert. Quasi stecken bleibe, hängen bleibe und vom Gas gehe, kann ich bei der Honda wieder aufs Gas geben und fahre trotzdem noch mit relativ viel Leistung aus der Kurve raus und verliere nicht so viel Zeit. Mit der Suzuki war es gefühlt so, wenn du einen Fehler gemacht hast am Kurveneingang, dann hast du den nicht mehr ausgebessert bekommen und dann war die Kurve hinüber und. Man konnte quasi erst wieder beschleunigen, wenn man auf der Geraden war. Dieses Gefühl ist, ist für mich der grundsätzlich größte Unterschied. Und ich weiß nicht, ob wirklich nur der Motor untenrum mehr Leistung hat, aber für mich ist es viel leichter zu fahren irgendwie. Und ich habe das Gefühl, die rollt viel mehr, also auch auf den Geraden. Für mich persönlich fühlt es sich halt viel schneller an. Ob das jetzt im Endeffekt so ist, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, aber... Ja, das Handling vom Motorrad ist super. Jetzt könnt ihr die Sitzposition von der Suzuki gar nicht mit der Honda vergleichen. Also das sind jetzt alles nur persönliche Empfindungen. Ne? Also vielleicht findet das der eine oder andere von euch natürlich auch ganz anders. Ich finde, auf der Honda sitzt man viel höher drauf. Und ich habe das Gefühl, meine Sitzposition ist näher am Lenker. Dadurch, gerade mit meinen kurzen Beinen, ist aber auch der Abstand zum Boden größer. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Und gerade in den Kurven ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger mit der honda aber Ja, alles in allem macht es einfach mega viel Spaß auf dem Motorrad. Und ich glaube, wenn man in Grevenburg Spaß beim Training hat, dann ähm, hat das schon was zu bedeuten. Ich glaube, es kommt gut rüber. Ich fühle mich sehr wohl auf dem Motorrad, habe sehr viel Spaß. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Es ist noch gut einen Monat bis Falkenswart bis zum ersten WM-Lauf. Wir haben davor die Woche zwar schon den Schneidheim Ladies Cup, aber für mich steht jetzt erstmal Sandtraining auf dem Programm. Bis dahin werden natürlich auch noch ein paar Dinge an meinem Motorrad verändert. Ich werde die nicht ganz standard fahren. Ich werde höchstwahrscheinlich noch einen HGS-Auspuff dran bekommen. Ja, vielleicht noch ein, zwei andere Veränderungen, aber grundsätzlich kann ich euch das einfach nur empfehlen. Beide Motorräder, ich habe mich auch auf der Suzuki wohl gefühlt. Ich bin total froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Habe ich ja eben schon gesagt, traut euch auch einfach mal was zu. Versucht was Neues aus. Ähm, Habt nicht immer so viel Angst davor, dass das, was man hat, vielleicht das Beste ist. Man kann ja auch gerne mal seinen Horizont erweitern und andere Dinge ausprobieren. Und wie gesagt, das nicht nur im Motocross, sondern vielleicht auch so im Leben. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten und freue mich schon auf meinen nächsten Podcast. Danke fürs Zuhören. Ciao!